0: Ja, hatte ich das Mitwirken von Kretschmann bei der weiteren Aushöhlung des Asylrechts persönlich überrascht?
1: Nein, also aus verschiedenen Gründen nicht, weil die Grünen sind die Partei des konservativen Rollbacks und machen es auf eine besondere raffinierte Tour, sodass das Publikum immer noch, ach, unser Ministerpräsident hat jetzt das Menschenrecht auf Asyl noch weiter eingeschränkt. Das haben wir aber nicht ganz gewollt. Also die machen ein Doppelspiel was mit verschiedenen Sachen zu tun hat. Das eine ist, dass man einem Menschen nicht trauen kann, wie Kretschmann, der selbst zu Zeiten, wo er behauptete, Kommunist zu sein, noch Mitglied der katholischen Kirche war und ich fürchte auch aus, nie aus seinem Schützenverein wirklich ausgetreten ist. Also das sind Widersprüche im Kopf, die machen einen Menschen fertig und wenn er dann an sogenannte Macht kommt, dann richtet er das entsprechende an. Und das andere das ganz besonders verlogen an der Situation, sehr typisch für die Grünen, zu denen ich sagen muss, das ist sicher die Partei, die die größte Differenz zwischen Restposten, alternativen Images und geradezu aggressiver Politik, neokonservative oder einer neuen Bourgeoisie macht. Also, dass sie mit dem Widerspruch bei ihren Wählern durchkommt, was damit zu tun hat, dass die Wähler dieser Partei entsprechen. Das ist das Problem. Das heißt... Und die ganze Schreierei und die ganze Kritik jetzt ähm, daran, oh Kretschmann, da hat aber was Schlimmes gemacht und die kritisieren ihn ganz heftig, ist nur ein Teil des Spiels. Weil ja schon so viele solcher Verbrechen und fürchterlichen politischen Handlungen passiert sind vom Krieg gegen Jugoslawien, den die Grünen maßgeblich möglich gemacht haben 1999, über Afghanistan, über alle möglichen anderen Fragen, Agenda 2010, bis zu dieser Entscheidung. Wo man über Jahrzehnte immer das Spielchen vorgeführt kriegt. Oder oh, hat ein böser Politiker eine falsche Entscheidung getroffen? Aber die grüne Basis, die ist noch ganz aufrichtig. Die kritisieren ihn wirklich. Man kann sich ja nach 20 Jahren auch mal fragen, sind die Leute, die ihn da kritisieren, warum bleiben die eigentlich drin in der Partei, die Kriege führt, die Rassismus praktiziert und die sozial eisekalt auf Menschen runterguckt, die von staatlichen Unterstützungsleistungen abhängig sind? Also das ist eine Politik, die muss man, glaube ich, noch anders angreifen, als nur zu sagen, Herr Kretschmann hat das getan, was wir ihm sowieso zutrauen.
0: Jetzt kommt die Kritik im Fall der Zustimmung von Kretschmann im Bundesrat zum sicheren Herkunftsstaatendeal. Ja, aber diesmal nicht nur von der Basis, sogar die Parteiführung hat Kretschmann kritisiert. In Baden-Württemberg hingegen erklärte Fritz Kuhn, Grüner Oberbürgermeister von Stuttgart, Flüchtlinge sollten nicht vor drei Monaten nach Ankunft in der Landeserstaufnahmeeinrichtung den Stadt- und Landkreisen zugewiesen werden. Dies schaffe die Möglichkeit, so Kuhn, Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten nach negativ beendeten Verfahren direkt von der Landeserstaufnahmeeinrichtung wieder in die Herkunftsländer zurückzuführen und diese Menschen nicht ohne Hoffnung auf Integration an die Kommunen weiterzuleiten. Er setzt sich als Grüner also offen für schnellere Abschiebungen ein. Und auch das Freiburger grün geführte Bürgermeisterbüro erklärte mir, die Probleme der Roma der Westbalkanstaaten könnten nicht in Freiburg gelöst werden. Jürgen Trittin sorgt nun für einiges Aufsehen, indem er erklärte, in der Partei gäbe es eine kleine Strömung von äußerst radikalen Realos, 10 bis 15 Prozent in der Größenordnung etwa. Und diese verortet er in Baden-Württemberg, dass er das Waziristan der Grünen nannte. Waziristan ist eine Region in Pakistan und gilt als Rückzugsgebiet der Taliban. Jutta, sind die Grünen in Baden-Württemberg auch mit ihrer Flüchtlingspolitik, also in der Partei, doch relativ isoliert oder... <lacht> Glaubst du, Nein. ich halte es an deinem Lacken, also du glaubst, dass es im Rest der Partei mehr als 15 Prozent radikale Realos gibt?
1: Ich finde die Unterscheidung ziemlich, äh, ziemlich albern. Die braucht, jemand wie Trittin braucht das natürlich, weil er, er hat ja nun, aber das werden viele nicht mehr erinnern, zwischen 1989 und 1991 10.000 Mitglieder der Grünen, nicht nur Linke, aber eben Leute, die auf Inhalte Wert legen, diese Partei verließen, weil nichts mehr zu retten war und war klar ist dass dieser Kurs nach rechts geht, hat er mit Fischer abgesprochen, eine Taktik gefahren, also Doppelpass nennt man das, glaube ich, im Fußball, wo ich mich aber nicht auskenne. Also das Spiel hieß, wir täuschen vor, also Trittin, Ludger Vollmer und ein paar andere Figuren, wir täuschen vor, dass die Grünen noch einen linken Flügel haben und wir machen eure Entscheidung immer mit einem gewissen zeitlichen Abstand auch, so dass wir uns insgesamt Richtung Bürgerlichkeit, Richtung NATO-Freundschaft, Richtung Kriegsfähigkeit, Richtung Regierungsfreundlichkeit bewegen. Und das ärgert ihn, dass gerade Tritin sozusagen sagt, es gibt da noch diese Differenzen, ist fast schon komisch. Sein Wort vom Basiretan war auch schon komisch, weil ähm, das ja unter anderem, auch wenn es in Pakistan ich richtigen Konflikt ähm, und den Krieg in Afghanistan betrifft, dem er zugestimmt hat, mit Folgen, die wir kennen. Also die haben alle, glaube ich, ein bisschen ein Problem, die Widersprüche in ihrem Kopf oder die Widersprüche zwischen dem, was sie früher mal behauptet haben und zwischen dem, was sie heute tun, irgendwie so glatt zu kriegen und können nur auch Tritin fest darauf vertrauen wollen, dass die Leute das nicht wissen und nicht nachprüfen, was sie sagen. Also mal von vorn. Ich bin der festen Einschätzung und das analysiere ich ja auch in meinem Buch Krieg, Armut, was sie reden, was sie tun, die Grünen sehr deutlich. Das Spiel läuft so. Es gibt immer... Leute, die vorpreschen, das war früher mal in Hessen, die Crow um Fischer und Con Bendit und andere, die immer aber auch Hand in Hand agierten mit den baden-württembergischen Obergrünen, also Leuten wie Fritz Kuhn, der schon Ende der 80er eine Koalition mit der CDU haben wollte oder Winfried Kretschmann, der früher als autoritärer Sack und KBW-Vertreter andere undogmatische Linke wie mich tödlich nervte und der jetzt sozusagen an der Spitze der Besitzbourgeoisie steht und die Schwächsten in dieser Gesellschaft platzt macht oder hilft, sie platt zu machen. Dann Fritz Kuhn, der kleine Oberspießer, der, sozusagen, <lacht> der immer vers Recht verspottet wurde, als einer, der die Politik von Fischer an der Basis ausführt und zwar mit einem Hochmaß an Aggressivität und ziemlich bösartigem Verhalten gegenüber Andersdenkenden, also Anders kann man den gar nicht in Erinnerung haben über viele Jahre, ähm, dass der jetzt dazu beiträgt, das Menschenrecht auf Asyl einzuschränken und seine Funktion dazu benutzt, war absehbar, das Gleiche ist eine Figur wie, wie Salomon in Freiburg. Der hat die Attitüde von mir geht's gut, so soll es auch bleiben. Es darf irgendwie in meinen kleinen spießigen grünen Vorgarten niemand eindringen, der mich zu neuen Fragen anricht oder die Welt durcheinander bringt, in der ich hier so saturiert in dem kleinen, plüschigen Freiburg lebe. Das ist ziemlich ekelhaft. Ich weiß auch sonst im Detail dort, was er tut. Und das ist alles Absicherung der eigenen materiellen Interessen als Teil des besitzenden und gut betuchten Bürgertums. Und der vertreibt man natürlich. Und die Roma sind, man sieht ja die tapferen Kämpfe, die Romani Rose seit Jahrzehnten mit einer Geduld, die fast wehtut, versucht sozusagen Rom oder Roma sozusagen dazu beizutragen, dass man diese Menschen als Menschen sieht. Und Leute wie Salomon mit solchen Sätzen, wie wir können die Probleme der Roma nicht in Freiburg lösen, das ist ja schon eine Umkehrung der Situation. Denn die Probleme der Roma sind ja Leute wie Salomon und sind ja Mentalitäten wie die des gehobenen Bürgertums nicht nur in Freiburg, sondern von Freiburg bis Hamburg, von Dresden bis Düsseldorf. Das ist ja die Mentalität des Landes. Und dann zur sogenannten Kritik. Ich halte das für eine falsche Einschätzung, dass die Parteiführung kein Kretschmann wirklich kritisiert hat. Liest man längere Texte, findet man da so berauschende Sätze wie von dieser Kirchenobristin Katrin Göring-Eckardt. Also diese edle evangelische Dame hat gerade in einem Interview gesagt, der arme Kretschmann konnte ja, also arm hat sie nicht gesagt, aber Kretschmann konnte gar nicht anders in seiner Funktion. Dieser Satz allein wäre ein abendfüllender Anlass, für politisches Kabarett, weil zu sagen, erstens zu sagen, wir müssen an die sogenannten Hebel der Macht, also in den Staatsapparat und dafür ruinieren wir, das ist das Sprech der 80er Jahre, auch ein politisches Projekt, was mal eine emanzipatorische Tendenz enthielt, das waren die Grünen in den 80ern, das ruinieren wir, das richten wir zu, weil wir sagen, wenn wir erstmal gemeinsam mit der SPD, der CDU, mit wem auch immer regieren, dann können wir an diesen sogenannten Hebeln der Macht die Welt für die Menschen besser machen. Und jetzt ist jemand an einem sogenannten Machthebel, was ich ja bestreite, ganz an Marx und Marcuse geschult bestreite ich so, so einen Quatsch vollkommen, aber die sagen ja, er sitzt, dieser Kretschmann ist als Ministerpräsident, sogar der allererste Ministerpräsident der Grünen, ist der in der Möglichkeit, ganz Tolles zu tun. Und deswegen muss man, siehe Streit um Stuttgart 21, kuschen, damit der, pst, redet nicht drüber. Wenn der erstmal an der Macht ist, dann macht er ganz tolle Sachen für die Menschen. Und was macht der an der Macht? Er weiß gar nicht, was Hebel sind, das hat einer wie er sowieso schon lange vergessen. Und er richtet dort nichts an, was den Ärmsten irgendwie ein Krümelchen nützt. Und dann kommt einer an und sagt, ja, aber als Ministerpräsident kann er doch gar nicht anders. Das heißt, der ganze Spruch, die ganze Strategie über Jahre, die Grünen zuzurichten auf diese erbärmliche Formation, die sie heute sind, löst sich mit diesem Einsatz in Luft auf.
0: Heißt, auch wenn du jetzt viel auf die baden-württembergischen Grünen eingegangen bist, wenn du von erbärmlicher Formation redest, äh, entnehme ich daraus, dass du auch der Auffassung bist, dass es auch bundesweit gesehen äh, keinen ja, Lückenflügel äh, kein der Grünen mehr gibt.
1: Ja, Also abgesehen davon, dass ich diese Ausrede von Katrin Göring-Eckardt wirklich dem politischen Kabarett empfehle, weil man daran herrlich entwickeln kann, die ganze Widersprüchlichkeit und Verlogenheit seit Jahrzehnten, ist, und ist Das meinte ich vorhin mit diesem Doppelklang, also mit diesem wir tun so als ob und gleichzeitig ziehen wir besser durch als rechte SPD und große Teile der CDU auch in der Flüchtlingsfrage. Dieses Doppelspiel läuft ja so. Die Basis, das sind ja nette, freundliche, gute Menschen, die immer sagen, sie sind ganz nett zu Flüchtlingen, die sind dann doll empört. Einige von ihnen, die nicht durchschauen, auch nicht durchschauen wollen, in welcher Partei sie sind, die regen sich dann wirklich auf und dann werden sie interviewt und dann sind sie ganz empört und denken die Medien A bis Z, denken dann, oh, da gibt es aber noch richtige Differenzen in den Grünen, aber wenn man das Ganze wenn man ein bisschen auf Distanz geht und das alles analytischer beobachtet, dann ist das genau das Spiel. Die Vermittlung grünen Parteiinteresses, grünen Politikinteresses erfolgt ja durch nette Menschen an der Basis, die tatsächlich hier und da auch mal Geld für Flüchtlinge und gebrauchte Spielzeug hinbringen und nette Dinge tun, die aber gleichzeitig, wer zwingt sie denn eigentlich dazu, in einer Partei bleiben, deren Obrigkeit, im ersten Schritt in Baden-Württemberg, im zweiten Schritt in Hessen, im dritten, da gibt's ja auch eine schwarz-grüne Koalition und so weiter irgendwo anders, das immer alles nachvollzieht. Das ist, das heißt, man müsste, wenn jetzt Massen in den Grünen laut rufen würden, dieser Kretschmann muss von seinem Amt zurücktreten, unser Weg war falsch in diesen Positionen, erfüllt man nur die Bedingungen der herrschenden Verhältnisse und vollzieht sie und setzt sie ausgerechnet gegen die Schwächsten durch. Wenn es da einen Aufstand gäbe, würde ich sagen, okay, da sind ein paar, die aus falschen Motiven einmal eingetreten sind. Die sind jetzt aufgewacht und erschrecken und meinen das ernst. Das wäre interessant zu beobachten, aber das gibt es ja nicht. Was man sieht, ist, dass die Grünen nach rechts gehen und dass der sogenannte linke Flügel, der keiner ist, sondern ein taktischer Flügel, diesen Weg nachvollzieht. Das heißt, um jetzt zu der aller größtmöglichen Abstraktion zu kommen. Die Grünen insgesamt, von ihrem CDU-nahen Flügel bis zu denen, die sich noch als sozial irgendwie ein bisschen links ausgeben, sind insgesamt in ihrer Hauptwirkung, in dem, was sie politisch praktisch letztendlich an der sogenannten Macht tun, Menschen, die oder eine Partei, die das Menschenrecht auf Asyl zerschmettert.
0: Blicken wir auch noch mal auf die Mitglieder der Grünen. Nach dem Anschluss der DDR an die BRD vollzog mhm. sich auch bei den Grünen eine reformistische Wende, die mit einer großen Austrittswelle bei der Partei vom damals vielleicht noch linken Parteiflügel einherging. Ein Viertel der Grünen... Ja, es war
1: nicht nur Linke. Das wird immer gesagt, weil es so klingt, als ob die Grünen dann vernünftig und bürgerlicher geworden wären. Das ist ein Mythos, sondern es sind tatsächlich 10.000 Menschen von 40.000, also 25 Prozent etwa, der Mitglieder ausgetreten. Das waren aber natürlich praktisch alle aktiven Linken in dieser Partei. Es waren aber auch viele dabei, die sich vielleicht eher christlich-ökologisch oder wertkonservativ betrachten, die aber einen, geradezu einen Ekel hatten vor diesem Kurs zu sagen, wir scheißen auf die Inhalte, für die wir immer standen, wir wollen an die Macht und wir wollen an die Fründe dieses Staates auch mit allen materiellen Vorteilen, die das für uns hat. Das war sozusagen auch, es gab auch viele moralische Gründe, die sich auch konservativ speisten, die Partei zu verlassen. Man muss auch dazu sagen: Innerhalb von sehr sehr kurzer Zeit sind diese 10.000, die gegangen sind, ersetzt worden durch neue Leute die deswegen kamen, weil die Grünen jetzt eine Alternative zu einem FDP-Eintritt geworden war und weil äh, die meisten Linken weg waren. Das war ganz schnell ausgeglichen, die waren ziemlich schnell wieder bei 40.000 Mitgliedern. Und damit war aber die Entwicklung oder die Möglichkeit, aus diesen Grünen Ende der 80er mal ein halbwegs emanzipatorisches Projekt zu machen, die war endgültig weg, weil es die soziale Basis dafür in den Grünen gar nicht mehr gab. Und das hat dann möglich gemacht, dass sie bis heute so viele Kriege geführt haben, dass sie eine so, man muss es mal so sagen, es gibt eine, die historische Rolle der Grünen in den Neunzigern. Da waren sie wirklich unersetzlich, war die Funktion, die Josef Fischer, nicht er allein, aber er sehr wesentlich als ähm, Außenminister hatte, diese Rolle zu spielen von ich, weil ihr wisst doch, ich bin auch mal ein radikaler Linker gewesen und war Antifaschist. Und wir haben doch früher, also dieses Ganze auf die 68er hin referieren und die Töne anklingen lassen. Wir haben doch früher unsere Eltern immer gefragt, was habt ihr im Faschismus gemacht? Und jetzt heute, also bis er das dann auf den Bogen hatte, dass aus nie wieder Krieg und nie wieder Auschwitz wurde, jetzt wegen Auschwitz Krieg zu führen, das war eine, eine Glanzleistung im Zerbrechen von antimilitaristischen Mentalitäten und im Hereinholen von Teilen linker und früher linker und alternativer Szene in einen staatstragenden Konsens. Stellt stellt euch mal vor, an der Stelle von Fischer wäre 98, 99 Herr Westerwelle gewesen. Ich meine, den hätte doch die Mehrheit ähm, in diesem Land ausgelacht, weil man dem diese Rolle, wir haben früher immer gesagt, und ich als alter 68er niemals geglaubt hätte. Das heißt, da war jemand mit so einer Biografie Fischer auf dem Weg in den ersten Krieg Deutschlands nach 45 absolut unersetzlich. Aber eine Partei, in der man das über eine führende Figur sagt, die muss man, wenn man es zum Beispiel gut meint, mit Menschen, die fliehen, die im Mittelmeer ertrinken, denen es unendlich dreckig geht wie den Rom, die diskriminiert und verachtet werden seit Jahrzehnten, dann muss man mit so einer Partei brechen, anders geht es doch gar nicht.
0: Wir hatten vorhin über die Austrittswelle geredet, auch wenn die dann schnell wieder ersetzt wurde, Anfang der 90er. Mhm. Damals gab es aber also doch eine Austrittswelle. Nun ist mir nach dem Asyldeal, Asylkompromiss, wie auch immer er genannt wird, zwar von Einzelfällen bekannt, die aus den Grünen ausgetreten sind, von einer Austrittswelle, aber ist mir überhaupt nichts bekannt. Warum nicht? Waren die Flüchtlingsrechte, jetzt schon länger für die Grünen nicht mehr wichtig?
1: Ja. Deine Frage beantwortet sich eigentlich selbst. Du siehst daran, dass es keine Austrittswelle gibt und dass es nur wenig überzeugende und auch schnell verfliegende Proteste gegen die Entscheidung von Kretschmann gibt, dass er damit selbstverständlich durchkommt und dass in den Köpfen vieler Mitglieder, die jetzt vielleicht noch ein bisschen empört sind, weil sie sich an das erinnern, was sie mal gedacht haben, schon die Nacharbeitung begonnen hat. Also wie verstehen wir Kretschmann, musste er das tun? Gibt es vielleicht gute Gründe? Wollen wir denn in unserer Straße ein Haus mit Roma haben? Also der arbeitet ganz viel nach. Und letztendlich ist es die Mentalität, die der Heidmeier, Professor Heidmeier aus Bielefeld mit seiner Forschungsgruppe in zehn Jahren harter Arbeit, sehr, sehr gut erfasst hat. Ich empfehle Band 9, gibt's als surkamp -Bändchen was mit dem Bürgertum passiert, das sich einbildet, unter einer Weltwirtschaftskrise zu leiden, selbst dann, wenn sie nicht wirklich materiell betroffen sind. Was dann nämlich passiert, das haben die Forscher in dieser Heidmeier studie dann herausgefunden, ist, dass diese Bürger, die glauben, dass diese Folgen der Weltwirtschaftskrise, die seit 2007 rollt, sie vielleicht treffen könnte, dazu führt, dass die nicht nur rassistischer werden, nicht nur antisemitischer werden, sondern auch, eine extreme, extrem aggressive Verhaltensweise und Einstellung gegenüber solchen Menschen entwickeln, die arm sind und die tatsächlich, um überleben zu können, von irgendwelchen mickrigen staatlichen Unterstützungsleistungen abhängig sind. So eine Mentalität entwickelt sich bei dieser Besitzbourgeoisie, die praktisch ausdrückt, jeder Cent, den die kriegen, geht von unserem Profit ab und das kann nicht sein. Und natürlich braucht man in so einer Situation, es muss geradezu in einer deutschen Gesellschaft auf ihrem gegenwärtigen Stand, müssen Einstellungen geschürt werden, die man salopp, diese Radfahrermentalität, die man konkreter Rassismus und Antisemitismus nennen könnte. Das heißt, es müssen Mentalitäten geschürt werden, die dazu führen, dass die tatsächlich oder vermeintlich von der Krise Betroffenen oder auch die, die dreckig dran sind, aber immer noch biodeutsch, dass die andere Gruppen angucken, auf die sie wütend sind, die sie hassen, die sie diskriminieren, die sie jagen wollen und vielleicht auch ihnen noch Schlimmeres antun. Denn sonst könnte sich ja dieser Zorn endlich einmal gegen diejenigen richten, die an der ganzen Scheiße und an der Notlage und an den fürchterlich demütigenden Verhältnissen, unter denen viele Menschen in diesem Land auch leben, schuld sind. Das heißt, man tritt nicht nach oben, sondern was funktioniert, ist das, was Horkheimer und Adorno und Marcuse beschrieben haben als den autoritären Charakter. Der deutsche Untertan funktioniert auch in den Grünen. Wenn Krise droht, wenn man nicht weiß, ob man einigermaßen durchkommt, dann muss es Schuldige geben. Das ist dann das Prinzip, was immer hinläuft Richtung Weltverschwörung der Juden und die haben zu viel Macht und irgendwelche geheimnisvollen Kräfte ziehen an uns und machen unser Leben schlechter. Und die andere Sorte ist, Gruppen zu identifizieren als die diejenigen, die man dann entwertet, dass, damit man damit auch der größte Idiot sich denen noch überlegen fühlen kann. Und das ist das, was mit den Rom regelmäßig passiert und das ist das, was man an ihrem Schicksal sehen kann. Und das alles spiegelt sich auch in diesem unsäglich, mühsam verdeckt rassistischen Satz von Herrn Salomon, dass die Roma nicht das Problem von Freiburg sind. Wenn ein Oberbürgermeister dieser Stadt sowas sagt, dann hat Freiburg ein ziemlich großes Problem.
0: Du beschreibst jetzt das Bewusstsein des Grünen-Klientel, des grünen wähler aktuell in Sachen Flüchtlingsrechten. Gab es da denn historisch eine Veränderung? Gibt es da irgendwelche Punkte, an denen du das festmachst? Also ich weiß Irgendwann noch. war ja wohl einigen in der Grünen-Partei oder auch der Grünen-Wählerschaft die Flüchtlingsrechte doch mal vielleicht relativ wichtig.
1: Ich meine, es gab mal fast vergessene Namen, aber die Menschen leben und sie machen immer noch tolle Sachen. Es gab mal so großartige Innenpolitiker und Flüchtlingspolitiker wie Ellen Olms, die im Bundestag war für die Grünen in den 80ern. Es gab mal jemanden, der mit mir zusammen auch zwei Jahre ähm, von den Vieren, die ich war, ähm, Bundesvorsitzender der Grünen war, Rainer Trampert, Ökosozialist. Ich erinnere mich, was Ellen Olms in Sachen Asylpolitik gemacht hat. Das war großartig. Es sollten vielleicht jüngere grüne Mitglieder die noch nicht wissen, welcher Partei sie gelandet sind, vielleicht mal nachlesen. Aber ich bin nicht sicher, wie, sagen wir es mal so, intakt das grüne Parteiarchiv ist. Ich höre immer von Wissenschaftlern, was da alles fehlt und dann gebe ich ihnen das aus meinen Archiven, weil die da nicht geplündert sind. Und das andere ist Rainer Trampert. Ich erinnere mich gerade an eine großartige Rede von ihm. Ich glaube, das war auf einer Bundesversammlung in den 80ern wo er begründet hat, unter rauschendem Beifall der Mehrheit der Delegierten, dass man selbstverständlich als Grüne für offene Grenzen eintreten muss. Also das ist heute ja gar nicht mehr denkbar, dass es grüne Funktionäre gibt, die solche Positionen auch nur ins Gespräch zu bringen wagen. Das heißt, diese Partei heute ist eine alternativ maskierte bürgerliche Partei, die nur kulturell ein bisschen different ist zur FDP oder zu Teilen der CDU, aber ansonsten exakt die gleichen Klasseninteressen vertritt.
0: Jutta, vielleicht zum Abschluss, Klientelpolitik für Bessergestellte, der faule Atomausstieg, Krieg, wie du breit ausgeführt hast, stellt ja mittlerweile für die Grünen erst recht kein Tabubruch mehr dar. Mittlerweile kritisiert man nicht, dass die Bundeswehr Krieg führt, sondern dass durch Missmanagement das Gerät nicht einsatzfähig ist. <lacht> ja, ähm, genau. Und nun die Aushöhlung, die weitere Aushöhlung des Asylrechts, was traust du den Grünen zukünftig noch alles zu?
1: Ich traue ihnen alles zu, was die Herrschenden von ihnen wollen. Ich glaube, vernichtender kann man es nicht sagen.